0: E boa noite a todos, boa noite, bem-vindos a mais uma resenha financeira aqui da Nova Futura, é sempre um prazer estar aqui com vocês, para quem está assistindo ao vivo, obrigado, e para quem está escutando a gente para o podcast ou está assistindo outro dia, também obrigado. Mais uma live especial, eu estou aqui com gestores de fundos, gestores, gestores de fundos muito importantes, né Vitão? Vitão está aqui acompanhando o chat, se alguém precisar de alguma coisa, pode falar com ele. A gente vai falar um pouquinho hoje de fundos cambiais, tá? pediram muito para a gente falar de fundos cambiais, pelo, exatamente pelo motivo, pela alta do dólar que vem acontecendo, é, eu quero saber se eu vou conseguir levar meus filhos para a Disney algum dia, eu acho que vai ser difícil, e eu trouxe eles aqui para conversar um pouquinho disso, tudo bem pessoal? Boa noite a todos. Boa
1: noite. Boa noite Vinícius.
0: Boa noite Vinícius. Primeiro eu vou apresentar os convidados, mais uma vez aqui, vou começar por quem já fez uma live com a gente, que foi o Thiago, da Mafre. Tudo bem, Thiago?
2: Tudo bem, Vini? Boa noite você, boa noite, Rana, e boa noite a todos os clientes da Nova Futura. Estamos aí para mais um bate-papo, mais uma resenha, dessa vez, sobre fundos cambiais.
0: É, você viu da última vez falar comigo sobre fundos de renda fixa, mandaram para você para falar de fundos cambiais também.
2: Exatamente. Aí Exatamente. eu vou te perguntar
0: no final qual que eu aplico, hein? Você vai ter que me dizer, se é no campeão. Um
2: pouquinho em cada.
0: <risos> Ou nos dois, né? Ou nos dois. Exatamente, um pouquinho em cada. Aqui, aqui, desculpa, aqui com a gente também, na verdade, do Pedro. O Pedro da Ocan Brasil. O Pedro que, estou dando uma olhada aqui, já trabalha bastante tempo na Ocan. Tudo bem, Pedro? Obrigado pelo convite. Tudo
1: Obrigado bem, pelo convite, Vinícius. Não. Obrigado Boa pela noite.
0: participação também. Tudo bem, a eu fiquei a tarde inteira gravando um curso aqui eu eu também. Eu que agradeço. Vou...
1: É um convite para o aprendizado, não, não É um convite, um convite, convite. para o aprendizado,
0: Renan, muito bem. <risos> não, obrigado
3: Obrigado à Nova Futura aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu acho que essa interação direta com os clientes, é, colocar os gestores é, frente a frente com os clientes, acaba facilitando muito a vida de todo mundo aqui, tanto é, de vocês que assessoram, dos clientes para tomar decisão, e da gente gestor que você ter pessoas a bordo que entendem como o produto funciona, acaba que facilita para todo mundo. Então, agradeço a oportunidade e que seja uma boa conversa aí.
0: Obrigado a gente. A gente que agradece aqui a participação. É, realmente é um bate-papo leve. Eu vou convidar todos vocês a essa conversa. E o, e o convidado aqui por último, mas não menos importante, eu tenho o pessoal do BTG, do BTG Pactual. Cara, cara obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou aqui com o José Lúcio, ele é o responsável por gestão de renda fixa e moedas da Asset do BTG. Tudo bem? Boa noite.
4: Boa noite, Vinícius. Boa noite, Hannah.
0: Boa noite aí quem está nos ouvindo aqui ao vivo né,
4: da, da Nova Futura. É, como o Pedro já comentou aí, para a gente também da BTG Bactual Asset, é um prazer é que está participando. E sem dúvida nenhuma, aí, eu acho que esclarecer aí, né? eu acho que nesse momento aí de alta do dólar e tudo, Esclarecer e estar mais próximo dos
0: clientes é super importante. Prazer estar aqui também. E Hanna, aqui da casa, tudo bem, Hanna? Boa noite.
1: Tudo bem, boa noite. Vamos a ver Hanna... se vai dar para ir para a Disney ou vamos ficar por aqui mesmo, né, Vini?
0: Olha, tá difícil porque nem, nem, nem viajar a gente tá podendo, mas <risos> passando tudo isso. Não, assim, é realmente uma preocupação. É não só pela questão de viagens que a gente vai fazer, que todo mundo tem, é um sonho do brasileiro viajar e o câmbio ele é muito envolvido é, com viagens, mas também por inflação, por aumento de preço dos produtos, aumento de preços de produtos de primeira linha, tecnológicos. Então, eu queria discutir um pouquinho sobre isso. É, eu tenho recebido muito contato, a Hanna também, de investidores que perguntam, Vinícius, é hora de investir em fundo cambial? Eu, falei, eu até comentei com vocês um pouco antes. Cara, vamos conversar sobre isso, porque... O dólar está caro, o euro está caro, já está no preço, está fora do preço... Tem muita coisa para a gente discutir. Mas segura um pouquinho que eu vou convidar o pessoal que está aqui assistindo a gente. Mandem perguntas, mandem bastante perguntas para a gente falar com eles. E no final, a gente sempre faz aqui algum sorteio, na verdade, para presentear quem está assistindo. É, algum sorteio de curso, algum sorteio de brindes, para a gente também poder agradar a galera que está aqui à noite assistindo com a gente. Hum. Afinal, trocar a live do Fernando Sorocaba pela live da Nova Futura, é, para a gente é um ah, grande sim. mérito.
1: <risos> É difícil.
0: Eu vou começar soltando a pergunta aqui. Pra... Quanto tempo vai demorar para levar meus filhos para a Disney? Vai demorar um pouquinho, não vai não, pessoal?
4: Então, Vinícius, vou aproveitar aqui e pegar aí, já que você foi o último a ser apresentado, vou aproveitar, vou ser o primeiro a falar, né? E depois acho que vai acabar sendo um bate-papo aí, como você falou aí, leve e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que... É... Demorar para levar para Disney, sinceramente, eu acho que sim, tá? Acho que sim, porque acho que o dólar é, é, ele vai tender a ficar forte. Eu acho que contra a maioria das moedas no mundo, tá? A gente está tendo uma desaceleração global e quando a gente tem uma desaceleração global, não tem jeito, né? O dólar tende a ficar forte e as moedas de países, principalmente emergentes, tendem a ficar fraca, né? A gente, é o que a gente está vendo aqui, o um enfraquecimento do real, é o que a gente tá e em relação a, a, a fundo cambial, acho que a gente vai entrar aí, todo mundo vai vai falar, acho que o Pedro vai falar, o Tiago vai falar e tudo mais. Eu acho que é importante a gente entrar aí bem no detalhe, e conversar. Eu acho que é um produto dentre vários produtos que as assets oferecem, que a gente lá na BTG Pacto Asset oferece. E é importante entender para que, que a gente está comprando esse produto. Né? Quando a gente entra ali, a gente está entrando para ter algo atrelado em dólar, ou para alguém que vai ter uma despesa em dólar, como você falou, numa viagem no futuro, ou coisa parecida. Apesar de caro o dólar agora, eu acho que as pessoas estão cada vez, dada aquela taxa de juros, querendo ter um percentual do patrimônio dela atrelado à, à, à moeda americana, né? ou não atrelado ao real, né? dado que o que se paga para ter o real hoje em dia é menos, principalmente no curto prazo, né? no money market né? do CDI, é menor do que se pagou lá atrás. Já se pagou 10%, já se pagou 7%, 6%, hoje se paga 3%, com a perspectiva que seja mais baixo ainda, dada a última queda de ontem. É, então é isso. Sinceramente, vai demorar um pouquinho para ir para a Disney. Ou então vai ficar um pouco mais caro, né? Assim, você vai até poder ir para a Disney, sim. mas vai ser um pouco mais caro. <risos> Aí vou não, deixar
1: para
0: o É Exato.
4: Não é uma brincadeira que a gente sabe
0: que não está nem dando, nem, nem dando para ir viajar
4: ultimamente. Exato. Mas... Vou é... os meus amigos falarem aí também. fica à assim, vontade. Pedro, só, é, só inicie é aí.
3: Não, a, o, eu acho que assim a gente, para tentar entender a dinâmica, primeiro, o dólar é uma, é uma pergunta que a gente, gestor, acaba sempre ouvindo muito, né? tanto de clientes quanto de familiares, para onde vai o dólar? Né? É quase que exigindo uma, uma, um papel de oráculo, assim, mas a gente aqui, na verdade, a gente é cientista, então a gente tem que fazer, tem que olhar o que a gente tem de, de, de fundamento, de concreto para tentar entender para onde a moeda está rumando. E eu acho que é interessante, acho que é meio inevitável a gente falar um pouco é, das mudanças que o país está passando. Porque a gente sempre viveu no passado, você vê uma alta da moeda, era sempre uma notícia ruim. E eu acho que até recentemente a gente está depreciando por maus motivos, mas eu acho que anteriormente a isso, antes de fevereiro, acho que a gente está passando por um processo é que já vem de algum tempo, que é quase que uma mudança, é, é, tem a mudança de fundamento macroeconômico, eu vou falar um pouco, mas tem é também uma mudança cultural. O macroeconômico, o Zé acabou de falar, é, o que está acontecendo? A matemática está levando as pessoas a terem um pouco mais de dólar na carteira. Né? É, o Zé comentou, a Selic veio para 3, o CDI está 2,90, então está abaixo de 3%, e, e o cupom cambial, que é o carrego de você estar comprado em dólar, para o final do ano é 1,70. Então, ou seja, o real deixou de ser uma moeda de carrego, deixou de ser aquela moeda que você comprava, carregava, os juros eram gordos, você tinha um conforto enorme de carregar. Antigamente, comprar dólar no Brasil era uma coisa muito difícil de você ganhar dinheiro, porque o tempo passava, se o dólar não subisse, o nosso juros alto CDI ia comendo a apreciação do câmbio e você não tinha ganho nenhum. Então, era muito difícil, mas hoje em dia nunca foi tão barato comprar dólar, tá estava fazendo exercício aqui antes da gente começar, hoje o dólar está tá, 5,80, se você quiser fazer um contrato de dólar para daqui a um ano, você vai pagar por esse dólar 5,88, que é o carrego, que a gente chama que é o carrego do dólar. Que é a taxa de juros. Isso, que é a taxa de juros do real contra a taxa de juros de ZT dólar aqui no Brasil. Isso quando naquela época de Juro Gordo, onde a rolagem do dólar era de 30 pontos, é, lembro bem disso, né? a gente já trabalhou junto na mesa de câmbio do Pactual, a gente já fez muita rolagem de dólar, a rolagem de dólar era é 30 pontos, o dólar para daqui a um ano, se você tivesse aqueles juros lá, o dólar iria ser 6,20, 6,30, então 50, 60 centavos acima. Eu estou tocando nesse ponto porque o Brasil, de fato, está passando por uma mudança transformacional, a gente está deixando de ser um país que tinha um juro muito alto, para um país que tem um juro normalizado, um juro como qualquer outro país emergente. Então, assim, isso é uma mudança positiva. O meu ponto aqui, eu acho que recentemente a depreciação foi, foi por maus motivos, como o Zé falou, um ambiente mais negativo para países emergentes, mas anterior a isso, a gente está passando por uma transformação no país que é saudável. Então, não era uma depreciação por maus motivos. O dólar estava ficando caro, porque, na verdade, o real era caro demais. E agora o real tem que ficar mais barato, porque... É, a gente não tem mais esse fluxo que vem para o Brasil para surfar o nosso juros gordo. Então, a gente tem uma visão que essa alta ela veio para ficar. É muito pouco provável que a gente vai ver o dólar de volta aos patamares de antes de quando a queda de juros começou. Muito pouco provável, mesmo com a inflação baixa que a gente está tendo. Porque é uma coisa é você ter uma inflação alta e a sua moeda tem que depreciar para você ficar igual aos seus pares. Mas agora com a inflação, a gente acredita que a inflação esse ano vai ser de 1%. Então, o que está acontecendo mesmo, o Brasil está ficando barato e ele tem que ficar barato. A nossa perspectiva de crescimento não é das melhores, a gente tem desafios aí que certamente a gente vai estar tá abordando aqui para frente, mas já a nossa visão é isso. Acho que essa depreciação do, do dólar, ela veio para ficar porque a gente, de fato, está passando por uma mudança estrutural muito forte, abandonando aquele regime de juros altos que a gente teve no passado, tá bom?
0: Tiago, considerações? É, concordo, acho que eles já
2: abordaram a maior parte dos temas, então, é, dado esse nível que temos hoje aí de CDI, de taxa de juros, é muito pouco provável que o, que o real o dólar real retorne aí para patamares do começo do ano, nem, nem precisamos ir muito longe é, ano passado, então é, esse dólar veio para ficar, é, eu acho que fundos cambiais é, para quem tem algum tipo de compromisso em dólar, sejam empresas institucionais ou até mesmo pessoa física que tem uma viagem ou uma dívida programada, é, ele é um veículo e que tem que ser feito, aí independente é, de preferência ou não de ter algo atrelado ao dólar, então se tem algum compromisso, alguma dívida, isso tem que ser é, feito red. E para pessoas que tendem aí, que tem que tenham vontade de ter é, parte do seu patrimônio atrelado ao dólar, eu acho que o conselho inicial aí é ir fazendo aos poucos, é, apesar de já estar num nível bem alto, é, como tanto Pedro quanto José já disseram, muito provavelmente é, ele veio para ficar é um, é um novo patamar. Então, eu acho que para quem tem vontade de ter algo atrelado ao dólar, é ir, o, o melhor conselho nesse momento é ir fazendo aos poucos é, para pegar diversos tipos de
0: preço. Tiago, você mas, que eu é. acho assim, percebendo a pessoa física, que a gente olha aqui, que a gente conversa bastante, é, o investidor ele não tinha essa ideia, ele não tinha na mente dele e colocar um fundo cambial dentro do seu portfólio de investimento. Eram muitos pou, muito era muito poucos clientes que, que faziam isso.
1: Na carteira, né? O
0: cara tinha CDB, certo, ele velho. tinha LCI, ele tinha LCA, ele tinha ações, mas ele não colocava fundo cambial. Cara, era uma pequena parcela que fazia isso. Agora, a gente está vendo um, uma parcela grande fazendo isso. Não olhando só... Ah, vou me proteger porque eu vou viajar. Ou eu vou me proteger porque eu tenho uma empresa e eu paro o dólar. Não. O pessoal está colocando realmente com proteção de carteira, como para fazer uma, sei lá, uma melhora, a fazer com que o com seu investimento tenha um rendimento melhor no período. Então, a gente está percebendo essa mudança já aqui no investidor. Só que assim... Uma coisa que a gente percebe às vezes no investidor brasileiro é que ele entra quando as coisas estão caras e, 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 e sai <risos> e, 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 quando está barato. É, é, acho que é uma pergunta quase. A pessoa fala, está na hora de comprar fundo cambial? Mas, Ou vai é ser sempre uma... a hora de comprar fundo cambial?
4: Excelente excelente pergunta, Vinícius. Eu acho que é, é, até, você fez até para o Tiago, né, Thiago, Se quiser responder. Bate-papo tá, aí. Bate -papo aí assim, você perguntou para o Tiago, acabando me respondendo aqui. É, o que acontece é o seguinte, é, até quando você falou em termos de alocação, em termos de portfólio allocation, tem que lembrar o seguinte: antes desse, desse período, com a queda da taxa de juros, as pessoas também começaram a se alocar também em mais, ter mais renda variável, ter mais crédito, ter mais é, real estates, né, fundos, estate, né, fundos imobiliários e tudo mais passaram a ter mais ativos de risco, e não só um Tesouro Selic, né? não só fundos de renda fixa atrelados ao CDI. Então, quando ela começa a ter fundos que tenham maior volatilidade, eu acho que passa a ser natural um pedaço daquele Tesouro Selic que ela tirou lá, ela tinha 80% no Tesouro Selic, aí começa a cair, ela passa a ter 60%, e começa a botar em coisas mais arriscadas. Aí depois começa a cair mais, ela passa a ter 40% um percentual daquele daquela migração desorçelito para algo mais seja de crédito seja de ações seja de fundos imobiliários um pedaço daquilo ela precisaria colocar em fundos cambiais acho que o Tiago pontou super bem em relação a colocar aos poucos eu acho que isso é eu acho que é uma boa dica pro o... que eu acho que a gente faz na gestão um pouco do que o, o, o Pedro falou às vezes fica aquela coisa o oráculo né perguntou para a gente e aí Está na hora de comprar? Vamos comprar agora 5,80 que vai para 7,8? Vamos lá. Temos reservas gordas no Brasil. Temos 20% do PIB aqui em reservas. Eles estão vendendo aos poucos, devagar, tanto spot quanto é, 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 swap. Estão vendendo de forma tranquila. Não estão vendendo assim. Estão vendendo porque teve essa percepção um pouco do que o Pedro comentou mesmo. Não acho que a gente esteja conseguindo lidar aqui da forma correta com a crise que a gente está tendo, infelizmente. Seja do Covid... Que, que gerou essa crise do mercado emergente, infelizmente a gente não está conseguindo lidar, temos de governo, espero que a gente consiga lidar para frente, é, mesmo no, no trato com o Congresso e tudo mais, mas eu acho que essa dica do Tiago ficou muito boa, de começar a comprar, ah, 580 tá caro, eu gostaria de ter 20% do meu patrimônio atrelado ao dólar, então compre 4%, e 4% daquele 20% né que você estava pensando em comprar, a caiu, compra mais 4%, vai ter 8% aí caiu, vai comprar mais, ah, subiu demais aí tá bom, então vai, ficou só com 8% uma pena, não conseguiu é, não conseguiu ter os 20%, mas teve 8% isso é uma coisa boa e uma outra coisa, aí eu vou passar para eles aí para eles falarem um pouco também, em relação ao fundamento do, do, do dólar aí, até o Pedro aí conhece bastante de macroeconomia também em relação a, a gente está tendo um ajuste da conta corrente no médio e longo prazo com o dólar nesse preço a gente estava com o dólar a 4,10 a gente tinha um déficit de conta corrente de menos 3% no Brasil a gente, com o dólar que a gente está vendo agora de 5,50, hoje até bater os 5,80, a gente vai ter uma conta corrente ou zerada ou é até positiva. Mas o que a gente está vendo, esse dólar mais alto aí, não é, eu não posso dizer que é um dólar. É, 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 essa demanda veio para ficar, que nem o Thiago falou, é um hedge patrimonial até da nossa conta capital.
0: Então, eu acho que essa discussão é válida aí, vou deixar de falarem um mas, pouco. Mas, Pedro, aí. mas antes de qualquer vez. 5,80 dá vontade Sim. de chorar, Pedro. <risos> Não, é... não, eu acho
3: que assim o assim, é pior não é só chorar você se salário que
1: ainda pode subir então você vai chorar muito
3: é. que não, assim, veio para assim, a justiça seja feita porque às vezes as que a pessoa quando você toma a
4: decisão você isso, você... desculpa Pedro a pessoa desculpa. quando toma a decisão de comprar no 580, ela entra, compra e ponto, foi uma decisão de comprar patrimonial, entendeu? É um pouco... É, deixa o Pedro falar até aí, entendeu? Ela não, não entra porque, pelo preço. Deixa o Pedro sim. falar aí. não,
3: eu só ia complementar que é o seguinte, que às vezes eu percebo isso, que é, é quase como uma cobrança, vocês são gestores, vocês ficam 24 horas por dia olhando isso, como é que não avisa, que não sei o que vai, assim, esse movimento surpreendeu a todos, a todos. Eu acho que, assim, é, tirando agora essa janela recente, que acho que realmente com o Covid embaralhou completamente o cenário global, até o final do ano passado, se você me dissesse que a gente ia chegar ao final de 2019, com a reforma da Previdência aprovada, é, com a, o diagnóstico de que a gente precisa arrumar as contas, como a gente estava vendo, espalhado na sociedade, né? o Paulo Guedes firme no posto, gostando ali, eu jamais diria que o dólar ia estar tá quatro. Jamais. Céu de brigadeiro, a gente estava tá que... no céu de
0: brigadeiro. Que é, falei
3: exatamente. Da... Então, assim, eu acho que é um negócio que está surpreendendo a todo mundo. 5,80, 5,85, agora, acho que ninguém imaginava. Realmente é uma matéria dessa história do Covid que muda muito. Aí eu acho que essa depreciação na margem, ela pode ter sido por maus motivos. Mas acho que é um recado que é interessante passar aqui. Eu acho que a gente está passando por um processo de amadurecimento enquanto país, enquanto sociedade. A anomalia era o que a gente vivia no passado. Quando você fazia conta de um restaurante aqui no Rio em dólar, em um restaurante em Nova York, em dólar, o Rio de Janeiro era caro demais. A gente tem que ficar mais barato em dólar, não tem jeito, o Brasil tem que baratear. Então, assim, eu acho que a gente está, de fato, caminhando na direção certa. Se você olhar, que eu acho que é um pouco a cabeça do Paulo Guedes, a gente está migrando porque é um modelo asiático, que a gente está se... É, no momento que agora a gente está sem inflação, a inflação esse ano deve ser 1%, o Banco Central vai errar o piso da meta, assim, vai furar com força. Ano que vem, provavelmente, vai ser abaixo da meta de novo. Então, a gente tem que, de fato, aproveitar esse momento para cortar o juro. E a gente está migrando para um modelo que, é, do nosso ponto de vista lá no Alcan, assim é bem mais é, saudável, né? porque você não fica como se fosse aquele paciente que está constantemente sobrevivendo com a adrenalina. Você tem que injetar o remédio, que é o juros alto, para o país sobreviver. Então, acho que a gente está saindo da desse vício dos juros altos, a gente está arrancando essa medicina. E, assim, uma consequência inevitável é um campo um mais depreciado. Mas eu só o recado que eu queria passar é que não é necessariamente por maus motivos. Apesar de, recentemente, estar tá todo mundo apanhando. Você olha a moeda do Chile também, tem a José, que é um especialista também, do Chile, que, que sofreu diversos problemas, tem as idiosincrasias ruins lá, mas a Colômbia também sofre com o petróleo, o México, está todo mundo depreciando. O real, de fato, está nas cabeças mas eu acho que o movimento que a gente fez nos juros aqui foi muito sem precedente e acho que isso acaba impactando. E não tem como, é, a brincadeira que a gente faz é o... É, Para você entender o dólar, você tem que saber dos fluxos do país, você tem que entender o balanço de pagamentos. E aí, na nossa, no nosso balanço no de pagamentos, a gente parou de exportar o bem, o bem que a gente mais exportava, que era os juros. Então, a nossa balança comercial implodiu. Então,
0: não tem jeito, a gente tem que depreciar. A Hanna separou algumas dúvidas aqui, tem muitas dúvidas operacionais, né Hanna, e não só operacionais, por exemplo, quando você fala em fundo cambial, o que, que o pessoal perguntou, Ana? o que, que ele investe, é só em dólar?
1: É, a pergunta é, tá, tem o fundo cambial, mas o cambial ele só tem dólar, tem euro, tem alguma coisa além do, da moeda, tem juros, existe fundo cambial para outro tipo de moeda também?
3: É, não, o tradicional lá, pelo menos, não, eu posso falar em nome da Ocan aqui. A OCAN, para quem não conhece, é uma, a gente é uma gestora independente, que a gente tem uma família é, de fundos multimercados, que eu acho, inclusive, do meu ponto de vista, é um produto muito, muito mais interessante para o momento que a gente está vivendo. É, para quem não conhece bem o produto, o fundo multimercado, ele pode operar em qualquer cenário, então... A gente tem um mandato é, é, de ganhar dinheiro na alta da bolsa, na queda, na alta do dólar, na queda, nos juros. Tem mandato até para ganhar dinheiro quando o mercado está parado, que você pode fazer operações de venda de volatilidade você consegue ganhar dinheiro. Então, eu, eu, se eu pudesse dar uma recomendação, eu acho que é um momento muito propício para fundos multimercados nesse momento, tá? Mas falando do fundo cambial especialmente, que a gente tem na nossa grade de produtos e está sendo distribuído na plataforma da Nova Futura, é um fundo cambial passivo 100% em dólar. Então, que a gente, você tem algum know-how, alguma expertise ali de gestão, que a gente tem um market timing para em que momento do dia você vai é, comprar o dólar das novas alocações, em que momento do dia do, você vai vender o dólar referente aos resgates, que dá algum alfa no fundo, mas o nosso objetivo é replicar exatamente a cotação do dólar real. Então, o nosso fundo cambial é isso, ele é 100% atrelado ao dólar, se não me engano. É, no ano a Petax tá, é, é, o real desvaloriza 42%, o nosso fundo está com uma rentabilidade de 44%, então tem um, um ganho adicional de é, 2%, 2,5% mais ou menos, então assim esse é, 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 o, o veículo cambial pelo menos da Alcan, falando em nome do fundo cambial da Alcan, ele é 100% comprado em dólar dos Estados Unidos, tá? é a única moeda que eu pelo menos, eu não sou um grande, um grande especialista em fundos cambiais em si, mas eu eu não tenho é, conhecimento de nenhum outro fundo cambial que faça uma cesta de moedas, não tenho certeza. Não sei se, se o Thiago ou o Zé tem... O Thiago, tem o Thiago eu tinha falado
0: lá, vou deixar, deixar o Thiago responder, mas aí eu vou complementar o que a gente falou na outra live. Só, só gestor de fundo cambial vai ganhar bônus esse ano?
2: <risos> não, multimercados também, tem, tem <risos> diversos tipos de fundo. É, bom, de fundos cambiais, você tem outros tipos de fundos cambiais também. Você tem fundos atrelados a euro, Uh, e também tem eu acho que o Pedro já abordou é muito importante você tem tanto fundos ativos quanto fundos passivos uh, nós lá na Mafra o nosso fundo também é bem semelhante uh, uh, ao fundo da Ocan ele é um fundo passivo que a, a meta dele é simplesmente replicar uh, o dólar comercial não é nem ganhar nem perder para o dólar é simplesmente replicar Uh, então, é um fundo passivo que ele, ele opera bem, bem colado, às vezes com algum alfa também, como, como o fundo da OCAN. Uh, e tem fundos ativos? Não, não. Para esse a gente um, fala...
0: eu, eu, Também não, né? É que, como ele é passivo, não tem taxa de performance, né? Não tem taxa de
2: performance e é o hedge é mais barato. É o hedge mais barato que você pode fazer. Ele é 0,17 ao ano. Então, para você conseguir um hedge em dólar. É, pagando 0,17 ao ano é bem difícil de você achar. Então, acho que essa é um pouco a, a atratividade do, do produto. É, mas com relação, tem, tem sim outros tipos, nós lá não fazemos é, gestão de outros ou de fundos cambiais de outras moedas, mas você pode encontrar aí no mercado, é, por exemplo, algum fundo atrelado a euro. Pra, quem quer fazer um hedge ou quem quer ter parte do seu patrimônio atrelado ao euro, mas lá na Mafre, o fundo que nós fazemos gestão cambial, ela é atrelado ao dólar.
1: O Marcos é, Gobo aqui do YouTube, ele perguntou se tem algum fundo, já que a gente está entrando nessa pergunta, se tem algum fundo relacionado com moeda asiática. Existe fundo cambial com moeda asiática?
4: Que eu saiba os principais, Jana, são dólar e euro mesmo, tá? Os principais tá. aqui no Brasil são esses dólar e euro. É, e os principais, acho que acabam sendo é, é, passivos, tá? Um pouco do que o Pedro comentou.
1: Uhum. É,
4: Mas é, lá no BTG, acaba... o fundo de vocês é passivo também? Não, o nosso é passivo, exatamente. É atrelado 100% ao dólar. A única coisa que a gente busca fazer um pouco mais de forma para buscar até algum tipo de alfa, tipo de alfa, é, é buscar ali, de repente, é, tá redeado. Está totalmente atrelado ao dólar comercial, um pouco como o Thiago comentou, né? Essa ideia mas de repente tentar rediar em, em um ponto da curva que a gente entenda que esteja pagando um cupom cambial melhor, um pouco aí do que o Pedro comentou, né? Aqui no Brasil a gente tem uma curva de cupom cambial, e essa curva de cupom cambial ela varia, né? Então, dependendo de quando, quando quando tem uma taxa melhor do cupom cambial, é daí, é daí que a gente consegue entregar um alfa melhor, entendeu? E tá com uma taxa talvez um pouquinho com uma rentabilidade melhor do que tá com o dólar comercial. Mas acho que o ponto mais importante é isso aí, é, um pouco do que até que o Pedro comentou, né? É, eu acho que essa classe de ativos vai ser uma classe que, na minha cabeça, ela veio para ficar. que ação do Pedro do Paulo Guedes falou: é, vocês perguntaram se agora é a hora, tal não sei se, com tudo, né? Um pouco aí do que o Thiago comentou também, vai ser aos poucos aí fazendo, né? Mas é, é até porque, se você quiser apostar, talvez aí em, em coisas mais multistratégias, é melhor um futebol multimercado -multi -multi que a gente também tem lá na ASP do BTG. Como o Pedro seja, já eu te
0: vou... um... eu te fazer um comentário. Você Hoje, para você investir em dólar, você tem algumas opções. Ou você compra dólar à vista Sim. numa casa de câmbio, que aí você Excelente tem os pergunta. custos envolvidos, o IOF, isso. Tudo. isso. Ou você vai para o contrato futuro de dólar, e aí você isso. pode, inclusive, operar alavancada, porque. Na, na, como você vai posicionar, não que você vai pagar a margem da Bolsa, mas mesmo assim você vai pagar isso. 3 mil reais de margem num contrato, é, no mini isso. contrato, e vai operar um Quanto que vale um contrato de dólar hoje? É 10 mil dólares, né, um mini contrato. Ou você opera em fundo cambial. O fundo cambial seria a maneira, para o investidor, pessoa física, sem fazer muita estripulia, seria a forma mais
4: fácil? É, fazer. Eu acho que, é a acho que é a forma mais fácil de fazer. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Por exemplo, um cara, por exemplo, que queira é, 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 esses dois motivos, né? vamos lá, três motivos hoje em dia, né? ter um, 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 algo atrelado ao dólar. Se dois, o cara querer ter uma, uma diversificação do portfólio, né? porque a gente comentou, dado essa maior risco que hoje em dia tem bolsa, maior risco que tem crédito e tal. E três, o cara que vai ter uma, uma despesa. Vamos supor, os caras sabem que vai ter uma despesa daqui a seis meses. Ele não vai na casa de câmbio comprar o dólar hoje para pagar o IOF hoje e de repente,
0: ah, caiu, vou vender de volta, peraí, que não Ô sei Zé, o que Zé, meu tal. pai fazia isso, viu, Zé? Ele ficava aqui na Paulista, ele ia lá na casa de <risos> câmbio, toda semana eu comprei um pouquinho de dólar, comprei um pouquinho, eu falei, pai, aplica num fundo cambial, que é mais fácil. Não, é, ele tem um prazer é, de fazer. Porque tem custo, aí, não, é, e, e, e tem um bid-offer, é? né? Não, e tem o um bidoffer, né? O
4: fundo é. cambial, o você Vinícius entra no ajuste do dólar. Né? É exato. <risos> é. Eu acho inclusive, que eu falando, Inclusive, né, isso é uma
1: recomendação é um, é um, dos, é um dos mais custo, antigos, né? né? Compra dólar, compra dólar. Compra
4: dólar, compra dólar. Compra
1: dólar e dólar. imóvel. Manda é forte. Recomendação do pai, do avô, de todo mundo.
2: Com eu acho que o fundo. Fundo cambial é a, forma, de, é a é um, forma mais barata de se expor é um, ao dólar. Senão é o não menor vai pagar custo
4: o de entrada e saída. Isso aí, o menor custo Isso. de entrada e saída. né? E principalmente se você tem pelo menos um horizonte de tempo de querer ficar no fundo pelo menos
0: um mês. né? Exatamente. Porque você vai pagar o é uma pergunta EF. excelente. Hoje, não vocês só quando falam EF. de fundo EF. cambial, vocês, têm um, vocês falam de uma janela de tempo para o investidor porque quando você fala multimercado, às vezes o gestor fala, olha, meu fundo eu aconselho a ficar um ano, dois anos. Tem fundos de ações que o pessoal fala, o próprio Breda fala, cinco anos, seis anos. Vocês têm isso daí? De... É, é, não, se, essa, se... essa
3: pergunta é muito boa, Vinícius, porque assim é, é, é importante entender a diferença do produto, porque o fundo cambial, o fundo é um passivo, você está comprando um ativo, que é o dólar. Então, assim... Não existe uma sazonalidade, eu te recomendo carregar por um mês ou dois meses ou três meses de maneira especulativa. Isso eu te recomendaria com alguma facilidade para um fundo de bolsa que carregações ou para um fundo multimercado, que é até o que me dá mais conforto de recomendar, porque é o fundo desenhado para navegar em qualquer cenário. Então, se eu vou fazer uma recomendação aqui, ah, fica no fundo cambial por três meses... Eu não sei o que vai acontecer se o Banco Central Americano ligar a impressora de dólares ou acontecer uma reversão muito forte desse fortalecimento do dólar global, vai reverter o fundo cambial, vai ser uma tragédia. Então, acho que o fundo cambial você tem que colocar numa caixinha completamente diferente. Se for um estilo que nem o seu pai, que você recomendou ter é um cara muita frequência, ah, eu nem recomendaria é o fundo cambial, porque ele quer comprar, ele tem que operar o dólar futuro mesmo, porque ele quer comprar de manhã, quer vender de tarde. O fundo uhum. cambial, como o Zé falou, você vai entrar na, no preço de fechamento, se você acorda. Ah, acho que hoje o dólar vai subir muito porque ontem saiu é uma notícia do Paulo Guedes. Você resolve aplicar no dia seguinte, você vai comprar no dólar de fechamento. Aí pode ser que nesse dia o dólar já tenha subido 3% e você vai comprar o dólar lá em cima. Então, assim, o fundo Gabriel, é muito importante você diferenciar de outros produtos, como o multimercado, por exemplo. O multimercado eu te falo com conforto, fala, cara, é um produto para você comprar e você tem que permitir ao gestor uma janela de observação mais longa, porque às vezes as teses de investimento demoram para convergir, e você tem que dar um tempo, porque no tempo aí você tem que entender o gestor, tem que conhecer o gestor, por isso que esse painel aqui é interessante, para você conhecer como é que é o processo de tomada de decisão, e você tem que dar um tempo para essas teses amadurecerem. Então, o multimercado, você tem que dar uma janela de um ano, dois anos, a gente gosta de falar do prazo de dois anos para o nosso multimercado, mas o cambial é, 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 é quase que um, um dever de oráculo mesmo, de novo, a é até mas... é, é a função e... do cientista.
4: E a decisão do um pouco do que eu estava comentando com o Pedro, até quando a gente falou: Ah, poxa, mas o pessoa tomou uma decisão patrimonial, um pouco aí do quando a Hanna comentou: ah, o pai falava para comprar dólar, falava para comprar imóvel. Mas quando. Ele comprar um imóvel comprar...
0: e encher de dólar, acho que era o sonho Exato, é. Encher de, de encher de dólar, dinheiro. encher de dólar dentro é do é colchão isso. do imóvel, né? Encher de colchão e dólar. É colchão
4: Sim. e dólar. Mas é. aí o que acontece, na verdade, Ana, mas isso e, e, essa fala que você falou é bem importante, tá? Porque essa é a percepção mesmo, tá? Quando o cara compra e o cara toma decisão patrimonial, é uma decisão diferente de uma decisão especulativa que o Pedro falou. É, acho que até bem é bem importante essa essa diferenciação. E por isso que até quando o Thiago comentou sobre comprar aos poucos, quando você toma uma decisão patrimonial, você toma uma decisão assim, ele já tomou, olha, eu vou é, eu vou é, transferir aqui sei lá, vou ter 20% do meu patrimônio em dólar. Como ele vai implementar isso? Aí ele vai fazer, ah, eu vou botar 2% agora, vou botar 2% depois. Uma vez que ele decidiu colocar no fundo cambial, ok, ele vai ficar lá, entendeu? Tá ok, vou vai botar como diversificação de portfólio e tchau, junto com as outras coisas que ele tem, entendeu? E pode ser alguém como... como como o pai do Vinícius, que queira ter, sim, Pedro, de repente, um pouquinho dele querer colocar próprio em Bolsa, ele próprio querer botar no fundo cambial, ele próprio querer colocar no CDI, não sei, sabe? Eu digo, sem, sem dúvida nenhuma, eu prefiro os fundos multimercado. Mas cada pessoa, de repente, gosta de ter aquela... aquela... Não, eu estou me movendo aqui. Cada final de mês eu, eu escolho aqui ter menos é dólares. E isso, a diversificação é super importante.
0: É, eu eu acho...
1: Para comentar aqui... O Marcos Gobo, que está assistindo a gente ali no YouTube, ele já tinha tomado essa decisão desde criança. Ele falou aqui, ó, eu comprava antigamente, quando eu era mais novinho, novinho dólar em papel e guardava. Então, esse daí tomou a decisão patrimonial. Vai ter o dólar na carteira, independente do que aconteça com o dólar, né? Eu
4: tenho um dólar ele, na carteira, Thiago. Ele que compra, mas esse que compra 5,80, ele não ele não vai ficar chateado se vir para 5,20, Entendeu? Porque uhum. ele transformou o patrimônio para ele num percentual, num, num valor X em dólar. Ele não está preocupado que é o para 5,20. Aí, ah, eu vou, eu vou ter menos reais. Ele não está preocupado quanto ele vai ter agora é. em reais. Ele, ele transformou para dólares. Não, ele tem em dólares.
3: É.
0: Tiagão, deixa, é, Tiagão, que eu fala
2: não se falando. quer falar. Né? Desculpa. Não. Bom, eu, eu acho que isso varia muito de investidor para investidor. Né? Cada investidor é, tem a sua percepção de risco e a sua percepção de alocação. Então, cada investidor vai ter é, parte do seu que define ter parte do seu patrimônio em dólar é, cada um assimila o quanto ele resolve ter de risco nesse, nessa moeda, então tem investidor que, como o José comentou, vai resolver atrelar 20% do seu patrimônio em dólar. Tem investidores mais conservadores que preferem que não tem nenhuma despesa ou não tem nada em dólar, que preferem estar mais atrelados à moeda local. Então, isso varia muito de investidor para investidor. Já quem tem compromissos em dólar, esse sim, aí não, acho que não tem muito, muita discussão. Ele tem que fazer o hedge e aí esse tipo de veículo serve muito bem para isso. Então, é, pra, se, se, acho que a gente tem que separar em, em duas coisas aquele investidor que quer ter parte do patrimônio dele atrelado a uma moeda forte, seja dólar ou seja euro e é, o investidor ou algum institucional que tem alguma despesa em dólar, alguma dívida em dólar esse sim tem que atrelar independente do, do preço independente de fazer preço médio, de comprar aos poucos ele tem que redear é, travar sua, sua posição, sua dívida. Então, eu acho que tem esses dois tipos e cada um vai, cada um vai ter é, um percentual, um apetite é, ao risco e à exposição
0: à moeda forte. Tiagão, eu o gosto Pini, de...
1: só para Pera... te falar...
0: Só... Não, só complementando. Eu acho que assim, a, a gente sempre faz as perguntas se os próprios gestores investem naquilo que, que eles estão falando. Você, eu não estou falando assim, você abre, abre se vocês quiserem, tá? Vocês tem uma exposição parte dos seus eu não tenho eu, isso foi um erro que eu cometi eu não tinha nada em dólares tudo em renda fixa não, você
1: tem hein. na carteira né
0: tem um dólar na carteira e <risos> ele é, hoje vale quase seis reais vocês
1: vale
0: <risos> você, você Tiagão, primeiro você você tem uma parte de exposição da sua carteira própria em dólar
2: sim sim é, tenho parte da minha carteira já está é, atrelada ao dólar mas isso não de agora já faz um tempo e é, eu Recomendo, aí cada um vai saber qual é o melhor momento para si ou se vai fazer aos poucos, como vai fazer, mas eu recomendo, ainda mais em tempos aí de, de, de Selic a 3%, e muito provavelmente muito abaixo disso, uh, recomendo nesse momento onde está uh, tendo um apetite maior por risco, uma maior diversificação, uma maior busca por renda variável, por multimercados, por outros produtos com maior risco, uh, eu recomendo sim, uh, aos poucos, o investidor ter parte do patrimônio dele é atual.
0: Desculpa, Hanna, fala. Uh, deixa eu te interromper.
1: Um Não, é para comentar que o Luan está igual você, o Luan aqui no chat do, do YouTube falou que ele tem um, um pene, que é um dólar na carteira. Um é tá bom,
2: né? Já um é o começo.
0: Um pene é um centavo, né? Um um é. <risos> Pedrão, você ia falar, desculpa.
3: Não, eu ia complementar aí o que o Thiago falou nessa questão. Eu acho que esse ponto que ele tocou é, é, é muito importante, que cada investidor tem o seu perfil, é, sabe onde que o sapato aperta, onde que o estômago dói, se consegue dormir de noite com o risco que tem, se vai viajar e dorme tranquilo sem ter dólar. E aí, de fato, é uma decisão muito pessoal. É... Eu, pessoalmente, aqui a 5,85, eu não tenho. Eu estou todo em multimercado. Eu tenho é, a maior parte do meu dinheiro... Está nos fundos multimercado da Alcan. Eu tenho o produto de pouca-vol, média-vol e alta-vol. Eu, obviamente, sou um pouco viesado para falar, eu sou gestor dos fundos multimercados também. Então, é, a minha paixão é pelo mundo macro. Eu acho incrível e eu acho o produto, de novo, sou viesado para falar, mas eu acho o produto espetacular, porque a gente tem que ter a capacidade de adaptação. É, a gente não tem restrição até uma grande parte do fundo em dólar. Infelizmente, a gente teve dólar, mas não foi uma, uma parte grande do fundo. A gente teve até um resultado em juros muito positivo, mas foi uma alocação acertada. Mas a 5,85, eu não tenho tanto conforto de ter uma parcela grande do meu patrimônio em dólar. Eu prefiro ficar alocado em multimercado, porque, de novo, eu acho que a gente está passando por um processo de amadurecimento. É entender para onde o dólar vai, é tentar dizer qual, onde é que vai ser a parada, onde é que ele vai acalmar um pouco é muito difícil porque o dólar não tem conta o dólar é, é fluxo o preço é determinado por fluxo então enquanto a gente estiver vivendo esse momento de mudança de portfólio dos agentes como a gente está vivendo as empresas pré-pagando dívida lá fora em dólar que era um fenômeno que a gente estava vendo as famílias começando a migrar uma parte dos seus recursos lá fora é muito difícil você saber quanto que esse momento acaba mas a, a certeza que a gente tem é que no meio do caminho você pode ter um overshooting da moeda e o movimento ele costuma ser exagerado ele vai além do que era o valor justo, mas o Zé tocou num ponto, que é uma métrica que a gente olha muito, que é o seguinte, que eu acho que é um termômetro interessante para você saber se, a gente tá pé, se o dólar está barato ou está caro, que é o seguinte, o déficit em conta corrente. A conta corrente é, é equivalente ao, ao déficit nominal do país. É o quanto você precisa de dólares para a sua economia rodar normalmente. Como o Zé falou, a gente projetava 3% de déficit, deixando o PIB de déficit em conta corrente no início do ano. Com a depreciação que a gente teve até agora, obviamente muita coisa causada por uma queda de demanda, o nosso déficit está indo para 1%. Eu acho que quando a gente começar a enxergar que o déficit em conta corrente está indo para zero, para mim isso é uma informação muito importante, porque a gente é um país emergente, o natural é a gente ter um déficit em conta corrente. Agora, se o déficit em conta corrente está caminhando para zero, eu já vou achar caramba, talvez a gente esteja perto do, do pior momento do real. Aí eu já não teria mais tanto conforto, mas é uma decisão difícil... É, eu tenho tido muito essas perguntas e aí bota em dólar não bota, eu falo, cara, se está com medo, compra um pouco, cara.
2: Bom, é, é, cara. Eu, eu, é
3: difícil, cara. É difícil. Eu... Mas aqui eu, eu tô mais destampado aqui,
2: É mais fácil acertar a bolsa do que acertar o dólar, né? É. Zé, Zé, finaliza aí. Dá, finalizar, vamos lá,
4: vou adicionar aí, vou falar um pouquinho aí do que o Pedro comentou. Eu fui tesoureiro do banco do BTG lá no Chile durante quatro anos, tá? de 2012 a 2015 e o que acontece tá é, no Chile e em alguns outros países da América Latina essa normalização eu acho que o Pedro está falando aí da gente ter é, juros eu acho que um pouco mais normais eu acho que a gente tinha juros anormais é, acho que o Pedro teve um conseguiu aí é, acho que expressar bem isso aí e colocar muito bem é, sem dúvida nenhuma tem também mudanças estruturais é, do comportamento do investidor é, né, externa e não tem jeito, né? Por mais que a gente não tenha um ponto externa tão grande quanto tem no Chile e tudo mais. É, os investidores locais no Chile, tá? É, eles Até o problema que a gente teve em outubro do ano passado, é, outubro do ano passado teve uma crise política, uma crise social muito grave no Chile, o pessoal, por mais demanda social, o pessoal tinha mais ou menos de 25 a 30% do patrimônio assim, das famílias mais ricas no Chile atrelado ao dólar. Quando começou a tensão social, eles moveram desse 25, 30 para 50. Hoje em dia eles têm 50, 50. Tá? É a turma de wealth management. A turma de, a turma de wealth management, tá? Sim. Diria isso, tá? Alta
0: renda.
4: Alta renda. Estou falando de turma de alta renda tal. Óbvio que, sem dúvida nenhuma, a turma de, de institucional está com dinheiro todo lá, que é... A, ia ter uma turma muito maior, tá? muito mais relevante, que a turma de fundo de pensão, seguradoras e tudo mais. Mas por que eu estou falando sobre esse percentual tá? do patrimônio atrelado ao dólar? Essa coisa a gente nunca conversava aqui, porque antes a gente estava aqui, porque antes a gente tinha uma taxa de juros, é, que nem o Pedro comentou aí, que a gente exportava o CDI. A gente era o maior exportador, nossa nosso maior produto a gente deixou de exportar. né? Por isso que a nossa balança comercial de CDI de juros Caiu. Jeito, é, caiu mesmo. Acabou caiu né? mesmo. Acabou. Então vamos ter que trabalhar aí, né? Vamos ter que trabalhar. Todo mundo trabalhar e correr atrás, porque realmente acabou a moleza de ter 10%, ter 7%, ter 5%, e agora está 3%. E é isso aí, mas eu acho que isso foi isso é uma coisa boa. Foi um pouco que o Pedro falou. Estava tendo um ajuste. Isso aí era um ajuste que estava tendo uma alta do dólar, mas sem ter uma alta do prêmio, do, prêmio de risco no Brasil. O CDS estava controlado. Sabe, a Bolsa tava, bateu 120 mil. Então, sabe tava, era pelo lado bom. sabe Estava tava tendo uma taxa de desconto, os é, juros longos operando bem no Brasil. Estava conseguindo ter tô, uma taxa de desconto é, é, das empresas olhando lá para frente, as empresas prepagando dívida em dólar, um pouco como o Pedro comentou. Só que não tem jeito aqui. Conforme a gente normalize, a gente também vai normalizar de, eu não sei qual é o tamanho. Enfim, conforme a gente, é, é, dessas pessoas de alta renda dessa poupança, de pessoas quererem ter um patrimônio maior em dólar. Eu tinha, vou falar agora percentualmente aqui, tá? 10% atrelado ao dólar no ano passado, conforme foi caindo tal e me movi para 25, 30, hoje em dia eu tenho 30% atrelado ao dólar e eu não tenho vontade nenhuma de devolver. Mas nenhuma, zero negativo. Nos 580. Tenho nenhuma. <risos> Não tenho nenhuma, não nenhuma, porque para mim, tipo assim, eu tô falando aqui do que eu acho, entendeu? Uhum. Tipo, assim, é, tipo assim, é um pouco do que o, 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 os avós, né, os pais aí da Hannah falaram para ela, né, que era bom comprar o dólar, tal, e tudo mais. Eu acho o seguinte, eu não sei onde, vou, onde vai parar, mas eu vou, eu vou ver comprado. Sinceramente, tipo assim, eu vou ver comprado, se cair, tudo bem. Posso tá aproveitar? Pronto,
3: eu eu do a vida do comprado. A vida do comprado eu, é eu, eu, eu vou
4: ter menos, eu vou ter menos reais, mas tudo bem, eu quero ter menos reais, entendeu? Eu Posso quero ter o mesmo quantidade em dólar.
0: Pode falar. Um amigo, amigo meu, na verdade, ele mora nos Estados Unidos, só que ele tem uma empresa aqui no Brasil, tá? Tá? Sim. Ele tem uma empresa no Brasil, então todo o faturamento da empresa que ele tem é um faturamento em dólar. Isso, a empresa, a empresa ele já faz o hedge do dólar. Só que ele também tem, parte do dinheiro da empresa vende para o labore para ele. ele. Então, ele faz os investimentos pessoais dele, inclusive aqui na corretora, esses investimentos. Então, esses investimentos, partes estão em ações, partes em renda fixa. É, para ele, então, é essencial, nesse momento, ter um fundo cambial. mais para essa proteção, ou vocês acham que assim não seria tão impactado, ele poderia arriscar em algumas outras coisas, vai muito pelo apetite dele. Não, mas ele tem receita em dólar, a receita dele é em dólar. Não, ele ganha a empresa dele é no Brasil, o faturamento dele é tudo em real, ele tem que converter esse dinheiro para ir lá para os Estados Unidos, entendeu? Então, não, mas ele tem um custo em dólar aí. É ele um tem um custo, dólar falou. Ele não, tem mas um custo
4: aí em dólar lá. Ah, um... Não, mas aí ele não, já então tem, tem, tem uma de... coisa contratada, aí não tem nem discussão, aí tem é... Aí ele tá vendido, né? Aí ele tá vendido. Aqui, tipo assim, o Pedro ele não tá vendido, não. O Pedro tá zerado, é o contrário. Ele está comprado no multimercado que pode estar tá comprado. Tipo assim, pode estar tá vendido e tal. Mas ele, que nem ele comentou aqui. Mas o seu amigo, pelo que eu entendi aqui, se eu não sei eu não entendi errado, o seu amigo, ele, 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 tipo assim, ele tá lá fora, né? E tudo mais. Ele tem uma ele tem um passivo.
3: Né? Sim, e
0: ele vai precisar é. comprar dólar para redear, porque é. né? sinceramente. Ele dorme
3: e acorda vendido. Né? Ele, ele, ah, então, ele está
0: nessa operação, ele dorme e acorda vendido todo dia. É. E dorme assim, e a, a receita da empresa o, ele o faz que... o net. Ele o que dá tranquilidade para o Pedro, o que dá tranquilidade
4: para o Pedro, por exemplo, que comentou aqui, ah, eu tenho, eu tenho... porque ele acha que os fundos de multimercado no, no, ao longo do tempo vão gerar mais rentabilidade para ele, está certo. Eu também não, tenho não, dinheiro em fundo multimercado é claro. e ele está certíssimo. Porque o meu ponto principal, eu acho que ele está tá perfeito. Meu ponto principal aqui é o seguinte, é, o quanto, se você tiver, é, é, até que o Tiago comentou, você não dá para ter descasamento em moeda. Se você tem uma dívida em dólar, que hoje em dia é bom. É. Ah, mas está muito caro redear essa dívida. Ah, pode ficar mais caro.
1: É. É, a gente não pode ficar mais
4: caro.
3: Sinceramente, essa recomendação é, fa... essa é a fácil de dar, Vinícius. Se você tem um passivo em dólar, se você tem um passivo em dólar, aí eu te digo, compre. Então é que as pessoas não, não têm essa
0: cabeça. É, é, é... Eu também acho objetivo, mas assim, quando o cara está com o dinheiro aqui, ele não vê isso. Ele vê, o que, que vai subir mais? Será que o dólar vai subir mais ainda? Será que eu não compro bolsa que está barato? Será que eu não... A, a cabeça do cara... É, às vezes, o ganhar dinheiro não se redear de um passivo em dólar que ele tem. Eu acho importantíssimo isso. É, eu vou ver com ele. Realmente, eu acho que ele deve ter algum tipo de hedge. Mas talvez tem tenha que ver quanto do... E essa é uma outra pergunta. Quanto é, do seu capital? Ah, quanto bem. do seu patrimônio? Só o, que ele... o custo de vida dele lá fora... Suponhamos que ele tem aqui, ele ganha 100. Lá fora ele gaste 20. De passivo. O hedge dele tem que ser só 20, ou o hedge dele ele tem que ser maior, entendeu? Não sei se. Pelo menos 20. Mas... Eu acho que tem que ser pelo menos 20. Mas é o que o Thiago o... Fala aí. Desculpa,
4: Thiago.
2: Imagina, o passivo dele é isso. Se ele tem um passivo em dólar e um ativo em real, o passivo pelo menos ele trava. Mas é, você falou, por exemplo, ah, se o custo dele é 20, ok, o custo dele para rodar o um mês a mês é 20, 20. Mas ele não vai querer comprar um carro daqui a um tempo, comprar um uma casa daqui a um tempo. Então, não basta ele travar o custo do dia a dia dele, ele tem que ver a perspectiva futura de investimento e de gasto que ele pretende ter. E aí ele vai dimensionando o tamanho do hedge, o tamanho de exposição que ele vai querer ter no dólar, se ele vai querer travar 100% é, da receita dele ou se ele vai querer travar parte da, da receita dele. Mas eu acho que é, é aquilo, é aquilo que eu, tanto o Pedro quanto o José comentaram. É, ele pode não querer ficar comprado nesse nível, mas vendido eu também
0: não queria. Agora vamos mas ver a ponta contrária. Física, é, gente, tem uma tem pergunta
1: também... aqui no, fala, Rana, no chat, Vini, até acho que é um pouquinho da pergunta que você ia fazer. E o Luciana Chiesa perguntou aqui pra gente quem tá lá fora, com dinheiro em dólar lá fora, é a hora de trazer o dinheiro para o Brasil? É a hora de trocar o dólar o real?
0: Aí, ó, o pessoal sempre pergunta isso para vocês, né? O dólar vai subir, vai cair, é... Passa...
3: Essa decisão ela ficou mais fácil agora, por esse ponto que eu estou tocando aqui, desde que a gente começou a falar que é os juros. Antigamente, se ele não trouxesse esse dinheiro, o CDI estava dando aqui, as 12 badaladas a cada dia que passava, o CDI era altíssimo. Então, agora o, o mercado está te dando o benefício da dúvida, Luciano. O mercado está te dando o benefício da dúvida. Então, você pode é, tomar essa decisão com mais calma agora, porque você não tem um juro que está correndo atrás de você. Então... E eu, de novo, eu volto ao ponto que o Thiago começou comentando, é uma de... acaba sendo muito pessoal, mas essa situação do amigo do Vinícius que tem a empresa aqui, o custo em dólar, é a situação mais complicada. Do Luciano é um pouco mais fácil, você tem uma receita lá fora e tem despesas em reais. Essa eu tá acho um que essa é a maior fácil. parte,
0: né? Diferente do meu amigo que é um caso isolado, que ele mora lá e tem empresa aqui, deve existir também, mas a maioria dos investidores da população mesmo são pessoas que estão lá fora, mandando lá fora, nem fizeram saída definitiva do Brasil nem nada, mas estão lá trabalhando, Receitas
1: em reais, e
0: receita é. e tem receita em dólar e tá mandando dinheiro para cá ou para viver ou para para guardar dinheiro, né? Aí O cara fica na dúvida, deixa o dinheiro em dólar e manda depois, eu vou mandando mês a mês. Não, né? não,
4: mas aí manda, né? Não, aí manda porque o cara aí, aí o cara é
0: o contrário, né?
4: O cara tem um ativo em dólar e o cara tem Isso. assim e, e um passivo Isso. em reais, né? Aí é diferente, aí ele, aí ele pode fazer aos poucos, ele não vai ter aí é uma, decisão, é uma decisão patrimonial. Aí esse cara, de repente, ele está cada vez ficando mais comprado, né? Ele, em vez de 10%, ele está ficando com 10%, 30%, 40%, 50%, porque ele está ficando cada vez mais comprado, né? Conforme Sim. ele vai ganhando o recurso, o patrimônio dele vai aumentando, ele vai ficando cada vez mais, né? E outra coisa que é super importante, com essa queda dos juros que o Pedro comentou, a gente deixou de ser uma moeda aqui de carrego, né? E passou a ser uma moeda de crescimento, né? E a gente, nos últimos três anos, cresceu 1%. Esse, esse ano aqui ameaçou crescer 2%, né? Então, acho que a gente vai decrescer, tem uma recessão de 5%. Ah, do PIB. Então,
0: então tipo assim... Ah, mas a gente está esse... bem, Estados Unidos está tá prevendo quanto? 6, 7% de queda do PIB também lá? É
4: mas os Estados Unidos é os Estados Unidos, cara. <risos> Estados Unidos é os <risos> Estados Unidos. Estados Unidos, tipo assim, o cara pode não crescer, porque o cara vinha crescendo Sim. há um tempão. Tipo é, assim, a gente aqui, a gente está
3: ainda... A, a gente não vinha crescendo há um tempo. Unidos, né? o, o, o Vinícius tocou num ponto bem interessante, que, é o, que a gente sempre olha o ponto de vista do real, mas você tocou num ponto que é muito importante, que tem feito muito é um preço, que é do ponto de vista dos Estados Unidos. O que está que é que acontecendo? Qual é a percepção agora? Conceitualmente, as medidas que o governo americano, que o Banco Central americano estão tomando, são na direção de desvalorizar o dólar, porque eles estão fazendo um gasto fiscal gigante o Banco Central está injetando uma liquidez sem precedente, colossal, muito mais rápido do que na crise de 2008. Eles vão gerar um déficit que eu acho que é perto de 18% do PIB, muito maior do que o déficit brasileiro. E todas essas medidas são na direção de enfraquecer o dólar. Eles, um dos, dos canais de transmissão desse estímulo todo é através de um enfraquecimento do dólar para os Estados Unidos ficar barato. Mas só qual a consequência que está acontecendo? O dólar está fortalecendo por causa disso, justamente por esse motivo que o Zé falou porque é os Estados Unidos, a capacidade dos Estados Unidos de sair da crise é muito maior, eles estão respondendo com mais força, mais potência, mais criatividade, mais velocidade, mais intensidade, mais tudo. Então, a despeito desse é, debasement do dólar que eles estão promovendo, a percepção do mercado inteiro é de que eles vão ser o primeiro país a sair da crise. Então, mesmo com a recessão parecida com a nossa, a capacidade de reação deles está muito maior. Então, isso é mais um motivo que leva ao fortalecimento do dólar. Então, é mais uma variável para a gente acompanhar.
4: Não, e, e, e tem uma, uma variável também que eu acho que é, tipo assim, esse negócio que a gente comentou da desaceleração global. Quando gente, normalmente, quando a gente vê uma desaceleração global, é, por que, que a gente vê um dólar forte? Né? As pessoas elas gostam de estar passivas em dólar quando elas estão olhando para ir investir, né? para assim, ah, vou tomar uma, tipo assim, o maior pocket de, de, de dinheiro do mundo é dólar. Né? Então as empresas, elas emitem eurobonds, né? emitem títulos de dívida em dólar, elas emitem esse título para poder ir fazer um investimento lá fora ou, ou no próprio país né? e, e remeter o dinheiro no país e tal, fazer um investimento. É, essas empresas estão não estão com, com apetite de ficar passivo em dólar. Tipo assim, Por mais que em algum momento vá, vá ter o um questionamento sobre os Estados Unidos, eu acho que pode ser a segunda onda, como o Pedro comentou, a minha dúvida é que dessa vez... Diferente lá daquele Great Financial Crisis, 2008, 2009. É, dessa vez, ele está fazendo muito mais estímulo. Só que, daquela vez, ele fez estímulo. Só que as economias emergentes foram lá e, boom, cresceram. E dessa vez, ele está fazendo um montão de estímulo. As economias emergentes, não sei se vão crescer ainda mais a
0: gente, entendeu? É. E Tomara, tem um fator né? importante é aí, que é coronavírus, que a gente não sabe ainda como é que vai ser. Então, isso, tudo isso, é muito isso, incerteza isso, aí. Essa, essa é aí. Isso, difícil, é
4: isso. <risos> Esse aí, então, esse é, é bem complicado. Não, é. Esse aí, cara, até a gente achar, tipo assim, uma vacina, a gente vai ter o risco de infectar as pessoas mais idosas e vai ter que conviver com esse negócio aí de de, de, de ter, ter, ter que tomar cuidado e ter que usar máscara e
0: é. ter, enfim. a gente fala eu falo muito com o Pepo aqui que é nosso economista né? acho que vocês devem conhecer ele ele fala assim cara está, o mercado de hoje está precificado até as medidas que foram tomadas que foram tomadas até o momento, momento isolamento não tem nada tudo pode mudar a qualquer momento então é muito difícil prever Sim. qualquer coisa né? então realmente tudo que a gente está falando aqui são medidas que é montar um portfólio fazer um investimento é uma forma de se redear. o próprio dólar é uma forma de se redear, você, qualquer coisa que acontecer pode fazer o dólar subir ou cair, ou até mesmo essa crise política que a gente vive, também pode fazer o dólar subir ou cair a qualquer momento. Então, é importante você ter uma carteira diversificada para você ficar protegido no momento que o dólar subir ou cair. Então, é, eu sempre tento, quando assisto às lives e converso com todos vocês, eu tenho que tomar a minha conclusão, tá? A gente estava conversando com o Pepe, a gente falou um pouquinho de, de título público, na outra live a gente falou com o Thiago também com, de renda fixa, é, na minha visão de investidor, a cada dia eu penso o seguinte, eu tenho que ter uma boa parte em título público nacional, porque é meu seguro. Se tiver qualquer problema, pelo menos, se, se a taxa de juros for a meia, pelo menos eu estou com meu dinheiro ao custo zero e eu estou protegido pelo governo. Uma parte dele é uma parte que eu pretendo arriscar em ações, porque eu acho que tem algumas ações baratas, boas empresas e é o que eu, onde eu vou ganhar o diferencial. E eu começo a conversando que uma boa uma parte desse dinheiro também, se eu pudesse dividir em três pilares hoje em dia, eu colocaria num fundo cambial. Por que eu colocaria no fundo cambial? Justamente por essa incerteza que a gente vive devido ao coronavírus, a crise política e tudo isso que vem acontecendo. Vocês acham que meu raciocínio está muito errado ou vocês mudam um pouco? Tá faltando
4: fundamento de mercado, cara. Eu da BTG Pacto Asset, é, <risos> BTG
1: Pacto <risos> Uma... Eu, não eu não sabia, sabia que pulo, você era
0: publicitário
1: você... <risos> 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 tem, tem, tem pessoa que gosta de colocar também bitcoin, a gente está falando de moeda tem um pessoal aqui no, no chat que está falando Pô, se eu tivesse investido em bitcoin eu tinha ganhado e não tava preocupado com dólar <risos> é,
2: eu acho <risos> que esse raciocínio Desculpa, eu acho que seu raciocínio está certo, Vini. E isso serve para todos os investidores, viu? não só para você. O que vai mudar é o percentual que cada investidor vai ter alocado em cada tipo de produto. E aí concordo com o José também, tem não só esses produtos como fundos multimercados, outros tipos de fundos, mas hoje, apesar de termos ainda uma Selic de 3%, mas... A maior parte do, dos investimentos, seja do investidor conservador, que aí isso vai ser maior ainda, ou do investidor mais agressivo, ele tem que ter um portfólio de renda fixa, um portfólio multimercado, um portfólio em ações, e, eventualmente, é, em moedas, é, e aí tem tanto dólar quanto euro. É, hoje tem muito, acho que é muita moda do ano, aí de é, investimento em metais, aí principalmente ouro e prata. Né? Então, eu acho que cada tipo de investidor vai ter o seu perfil, e vai ter o seu perfil é, de risco e vai alocar aí dentro dessas caixinhas é, de acordo com o perfil dele. É, mas todos os investidores têm que ter todos esses tipos de produtos. Legal.
3: Eu complementaria aqui, Vinícius, com o que você falou, acho que seu raciocínio está bem correto. Acho que esse conceito de diversificação é muito importante. Mas se eu puder é, é, tentar distorcer um pouquinho o caminho, o que eu tenho falado o seguinte, que eu recomendo... Se você não é um profissional que está dedicado ao estudo do cenário macroeconômico, entender o funcionamento dos ativos, o mercado financeiro é muito difícil de você entender para onde as coisas vão caminhar. Então, assim, a recomendação que eu diria, se você não é diretamente envolvido, eu acho que a escolha é um gestor. É, conheça é, quem são, qual é a equipe, qual é a filosofia, entenda o histórico para você saber como é que é o processo de tomada de decisão, e eu delegaria essa, essa gestão, esse estômago que você aperta quando você toma uma decisão de risco, delega para quem está 24 horas por dia, 7 horas por semana, vivendo e respirando isso. Porque a gente que está aqui na linha de frente é, do, 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 dos ativos financeiros, eu digo, cara, é muito difícil, é muito difícil. Então, assim se você não tem uma dedicação... E aí eu acho que o fundo cambial... Ele é diferente do fundo multimercado, da vida nesse sentido, porque o fundo é um fundo passivo. Então, se você tomar essa decisão, eu acho que é legal você tem diversificação, eu acho que é, o caminho é esse, eu acho que o seu raciocínio está completamente certo. Mas eu diria que na parcela mais solta, onde você quer correr um risco, a minha recomendação seria: escolha um gestor, entenda o processo de tomada de decisão, porque isso vai facilitar a sua vida, a vida do assessor, de todo mundo. E aí, que é o que a gente faz lá no OCAN, o, o, o nosso fundo multimercado lá, o OCAN, retorno absoluto e é, de novo, é o fundo onde eu tenho a minha maior alocação. E é isso, o fundo ele te dá a liberdade, por exemplo, a gente tem uma visão até de que a alta do dólar pode continuar. Então, a gente, no fundo, está comprado em dólar, mas a gente tenta fazer isso da maneira mais eficiente. Então, a, a gente agora prefere ter uma posição, por exemplo, comprada numa estrutura de opções, que é, um negócio um pouco, é, uma, é uma estratégia um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim, você tem que entender bem o funcionamento do produto, e a gente acredita que ela vai te dar alguma eficiência na alocação porque você pode é, se beneficiar de um aumento da volatilidade do ativo, você não perde tanto se o dólar sofreu uma queda abrupta que um fundo cambial provavelmente vai sofrer. Então, no fundo multimercado, a gente tenta otimizar não só a classe de ativos, mas dentro da classe de ativos a gente tenta otimizar um instrumento. Que você tem de, como você mesmo falou aí no início da live, você tem diversas maneiras de de expressar uma visão autista em dólar, no fundo cambial, no, no, no comprar dólar físico, fazer derivativo, e você ainda tem opções, tem milhões de coisas, a gente passa o dia, 24 horas por dia, debatendo qual é a maneira mais eficiente de você alocar nesse ativo, se você acha que ele vai para uma direção ou outra. Então, se eu pudesse complementar a sua visão, que eu acho que está perfeita, você tem que ter diversificação, se você não é envolvido diretamente não entende muito, eu acho que escolha um gestor, entenda o processo de tomada de decisão, que isso vai facilitar muito a sua vida e vai, acho que no final das contas vai ficar todo mundo muito mais feliz
0: e vai ser uma experiência bem mais interessante. Muito bom. Obrigado pela consultoria dos três. E é de graça, né? <risos> Ana, como é que está aí o chat? A galera tá, tem, muita, tem alguma pergunta que você queira passar?
1: Não, o pessoal está tá gostando bastante da, da live. Teve uma pergunta aqui do, do Alexandre Sinta. Ele fala assim, por que a nossa moeda não podia ser o dólar brasileiro, como no Canadá e Austrália?" Austrália? Queria é mais fácil, né?
0: ah, tem que dar uma, Vamos voltar para a história aí, né? <risos> É,
3: cuidado, porque a Argentina escolheu esse caminho de ter o dólar lá na China.
0: Não deu muito certo, né? Não deu muito
4: certo. Ou, ou podia chamar não. peso real também, podia chamar peso real, né? Não tem peso chileno,
0: né? Peso mexicano, podia ser peso real. Eu acho que, independente do América nome, Latina, o valor né? ia ser o mesmo, né? Se chamasse exatamente. dólar brasileiro, ele ia estar 5,80, não ia fazer diferença, né? Não,
4: não. É Com certeza. Com certeza. Eu ia mudar o nome
1: exatamente. dele. Gente
0: gostaria de agradecer a participação de vocês, a gente vai falar um pouquinho, deixar aí o contato. Os, os três fundos, pessoal, os três, as três gestoras que estão aqui com a gente, são, os fundos têm à disposição na prateleira da Nola Futura, não é?
1: Sim, inclusive, eles. a gente tem ali a aba de seleção de fundos, eles estão na nossa aba de seleção, tá? Foram os fundos selecionados essa semana. É, o MAF Cambial, BTG Pactual Cambial e o Cambial estão lá. Vocês podem acessar é, todas as informações como lâmina, retorno, tudo isso tem lá na nossa plataforma.
0: E para finalizar, Hanna, Hannah tinha me mandado uma notícia que antes de a gente é, começar a live, cara. Primeira um mão,
1: hein?
0: é o um relatório <risos> da Ambima né? Agora no final do dia, uhum. o, a saída de, de, de valor de, de, de fundos foi. Como é que foi a notícia, Hannah?
1: A notícia grande, fala. É, é todo, todo mês eles fazem né, essa, essa, esse relatório. Na verdade, é aberto ao público. Quem quiser pode escrever lá no site da BIMA tem esse relatório. Mas eles fazem a, a captação líquida de, entre aplicações e resgates por categorias de fundo. É, no total, no mês de abril, teve uma fuga, uma saída. Os resgates foram maiores em 91,1 bilhão de, de reais ali dos fundos. Todos os fundos, tá? Quando você olha o fundo detalhadamente, todos eles tiveram uma captação líquida negativa. O único que teve uma captação positiva foi o fundo cambial.
0: <risos> o de ações deve ter apanhado mais, né? Deve ter. É que Com é, certeza, é o que foi tarifa. o primeiro.
3: Eu acho que o multimercado Até... foi o que mais sofreu. Não.
4: Até, a, a, até em relação ao fundo de ações, até é importante comentar, até que o Pedro comentou, até mais para complementar só, tá? Sem fazer marketing, tá? Sem fazer, <risos> sem, fazer, fazer BTG, sem, sem fazer
0: marketing do BTG.
4: Sem fazer marketing do BTG para o discovery, mas já fazendo o nosso multimercado lá, seguinte, é, essa parte do, dos fundos de ações, até um pouco, do que o Pedro, um pouco do que o Pedro comentou, a Bolsa foi até os 120 mil, né? É, eu acho que é bacana, a turma que conhece, até vocês têm vários investidores, acho que é até o caso de vocês, né? muito bem assessorado por vocês aí, e que investem em fundos de ações, eu acho que é por aí, diversificam, e tem ações, tem, tem, tem renda fixa, que nem você falou, né? um pouquinho de tesouro, público, um pouquinho de dólar, mas sem dúvida nenhuma, quem tinha fundo de ação, e quem tinha fundo de mercado, e quem tinha fundo multimercado, eu te garanto... Se você falar com alguém que tinha fundo de ação e quem tinha fundo multimercado, o cara, o cara que tinha fundo de ação deve estar bem mais triste que o cara que é fundo multimercado. E, e vou te falar que o multimercado também estava comprado em bolsa. Só que ele foi lá, se, 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 ele, ele se redeou, ele foi mais rápido. Então, era mais para complementar o ponto do Pedro ali, entendeu? Então, acho que é, é, é só puxando a sardinha para o lado do é, multimercado. Só, eu vou só novo, complementar, sim, uma,
0: eu, vou, eu vou voltar a esse ponto. É, o pessoal ficou muito mal acostumado porque eles estavam vendo o fundo de ações e os fundos Isso. de ações subindo 70%, 60%. Isso. Isso, e, isso. e aí ele fala, o fundo multimercado, ele está subindo 20, está subindo 15. Por que, que eu vou aplicar num fundo que está subindo 15 e tem um outro subindo 70? Só que eles isso. esquecem que o fundo multimercado, ele tem um custo, esse hedge, você comprar câmbio, você comprar juros, ele tem um custo para proteger essa carteira. E esse custo foi colocado à prova nessa crise. E aí ele falou assim, olha, tá vendo? Eu tinha te dado um custo aqui para investir, você não teve o mesmo rendimento que teve o fundo de ações, mas agora você está protegido. Eu acho que falta um pouco dessa visão também do brasileiro, porque foi muito... Ah, pô, fundo, olha esse fundo aqui de ações, subiu, é culpa da Hanna também, né que fica falando, o oh, fundo subiu 200%, fundo subiu 100%, e a galera fica com vontade de comprar aqueles fundos.
1: Um delírio.
0: É,
2: e são produtos diferentes, né, eu acho que são caixinhas diferentes dentro da alocação, dentro da diversificação do investidor, né? então acho que não dá nem para comparar muito, acho que o investidor, ele deve ter a parcela dele de ações e a
0: parcela dele de multimercados, né. Eu não estou dizendo que seja ruim, tá, Thiago, eu tô falando que assim, é o... Ele tem que ter a consciência disso. Eu acho que ele tem que ter o fundo de ações Exatamente. e o fundo multimercado também, porque o objetivo é diferente. O fundo de ações, talvez não é que ele dê a porrada que ele não dê no fundo, no fundo multimercado. Mas ele tem que ter a consciência disso, que o fundo multimercado ele pode às vezes ter ações, que nem o Zé falou, mas ele vai render um pouco menos porque ele tem esse custo do hedge. E certo? porque a parcela dele em
2: ações é menor do que um fundo de ações. O fundo de ações ele está ali sempre próximo de 100% comprado em ações. O fundo do multimercado ele vai ter 10%, 20%, 30% em ações. E muitas vezes, como você comentou, parte disso então, é Então, tanto a exposição em ações, quanto é, os produtos que ele pode utilizar ali para se redear é, do portfólio de ações
3: são diferentes. Né? É assim, acho que eu, só complementar isso aí, acho que é muito importante na hora de você comprar um fundo entender qual é a volatilidade do fundo. Então, é o multimercado ele tem uma, uma volatilidade mais é, mensurável. Quando, quando você é, vende, a gente, a gente tem fundos multimercados de volatilidade de 2%, volatilidade de 4% e volatilidade de 8%. Isso quer dizer que, em média, a cota do fundo vai oscilar 8% ao ano, um fundo de 8% de vol. Um fundo de ações ele vai ter uma vol muito próxima da Bolsa, e a vol da Bolsa é 20%. Então, você não pode esperar que um fundo multimercado de vol de 2%, Vai ter um retorno próximo ao fundo de ações. Né? Então, é muito importante nesse trabalho de educação financeira o cliente entender o que, que ele está comprando. Que ele comprar um fundo de ações é um fundo que vai oscilar 20% ao ano, a cota todo dia, em média. O multimercado ele vai oscilar, que é a vó programada dele. Então, seria até injusto você cobrar de um fundo que tem 2% de vó, um retorno de 20%. Esse Perfeito. cara seria um gênio, Perfeito. seria um <risos> <garfo> né? de <verde>, 10% <risos> <verde, risos> Os melhores gestores. É, é o Ray Dalio um sharp, brasileiro. Né? Se você é um gênio, você tem um sharp de 1. Então, assim, um Sharpe de 10 ia ser uma coisa, assim, imbatível. Então, acho que é muito importante esse recado, você saber o produto que você está comprando, entenda a volatilidade do ativo e, mais importante, é a rentabilidade passada não quer, rentabilidade, não quer dizer rentabilidade futura, né?
1: Exato.
0: É isso aí. Deixa Gente, eu só
1: complementar aqui fala. sobre o resultado aí da Ambima. O fundo que vem apanhando uhum. o ano inteiro é de renda fixa. Então, quem mais teve saída no mês é de abril verdade. e no ano é a renda é fixa. É
0: verdade. A gente falou um pouco de renda fixa, né, Tiago, na, na última ah, live. Eu tomei, é uns sustos aí, eu tomei uns sustos aí com os gráficos dos fundos de crédito privado. Quem não assistiu <risos> a live, dá uma olhada lá, que foi, foi bem legal. E talvez até uma oportunidade que a gente comentou lá no, durante a live. Gente, queria agradecer... Tá tarde, todo mundo precisa descansar. <risos> Queria agradecer a todos que participaram da live. Hoje já está um pouquinho tarde, a gente faz um sorteio na semana que vem. Pessoal que está aí, semana que vem tem live, vai ter a live com o pessoal da Secretaria, a Secretaria de Economia. A gente visou aqui, o Pepa a gente está avisando. É, o Pepa vai fazer uma, uma entrevista com o secretário de Economia, tá? É, vai ter com traders também vai estar aqui o Alisson Trader, o Kim e o doleiro Jackpot e também, semana que vem tem mais gestores de fundos também né Hanna?
1: Tem, tem os gestores de fundo de ações
0: é, agora, agora a gente vai falar um pouquinho de ações, falou de renda fixa câmbio e ações,
1: certo? exato, e depois tem mais algumas coisinhas novas por aí
0: primeiro eu começar aqui pelo meu canto esquerdo Pedro, muito obrigado por ter vindo A tá, porta está aberta você me ajudou muito Bacana. Tirei minhas dúvidas, minha consultoria pessoal aqui com vocês. Obrigado por ter vindo. Recados finais e considerações?
3: Eu que... Não, eu agradeço a Nova Futura pela oportunidade de novo. Eu acho que essa transparência estar tá em contato direto, facilita a vida de todo mundo. Então, estamos à disposição aqui. Vocês são super parceiros nossos. que precisar, a gente está juntos.
0: Tiagão?
2: Bom, queria agradecer de novo a Nova Futura. Obrigado, Vini. Obrigado, Hanna.
3: Obrigado,
2: Pedro José. e José também. A... Estamos sempre à disposição e é muito importante aí uh, contribuir um pouquinho na educação financeira do Estamos sempre à disposição.
4: Zé. Bom, queria agradecer a Nova Futura aí, queria agradecer a Hanna, queria agradecer o Vinícius, queria agradecer também o Pedro aí e o Thiago pelo bate-papo aí. Importante que a gente teve e um pouco do que o Pedro comentou, né? É importante a gente conseguir ajudar. Eu acho que essa educação financeira é bem importante aí. Isso que ele comentou da volatilidade, isso que ele comentou aí em relação a. a, a... Não tem como alguém ter uma rentabilidade muito alta tendo uma voz baixa. E o Tiago comentou também em relação a cada um ter os riscos que quer ter ali, um pouco em cada caixinha. E tem espaço para todo mundo e para todos os tipos de fundos aí. É importante só saber que tipo de risco cada um quer dar. acho que é isso.
0: Muito obrigado mesmo aos três. É, gente, vamos ter mais lives. Espero que vocês voltem aqui para a gente debater outros temas também, falar sobre é, macroeconomia, falar um pouquinho sobre... Política é sempre complicado falar, né? Acaba gerando briga, <risos> mas... A gente vai nos <risos> no pitacos. Ana, recados finais, Ana.
1: Ah, gostaria de agradecer aos três pela, pela oportunidade de terem aceitado o nosso convite. Sempre é muito bom é, ouvir um pouco da, da visão da gestora... E repassar isso para os nossos clientes, parceiros e amigos. Muito obrigada.
0: Obrigado a todos, obrigado a todo mundo que acompanhou, Alexandre, Daniel, que está no chat, Vulcano, Marcos Globo. O Marcos Globo participou bastante hoje, né? Márcio, Marcos Globo, né, Rana, que mandou as perguntas?
1: Sim, ele participou bastante. É ele que então... tem o dólar desde quando era criança.
0: Então, hoje <risos> o sorteio vai ser o seguinte: pela participação aí do Marcos, pelas perguntas que ele fez, o escolheu. O Marcos ganhou aí um brinde nosso. Uma garrafinha, vai lá no Direct Messenger da Nova Futura, no Instagram, manda a mensagem que a gente manda, certo, pessoal? Obrigado, Um bom descanso a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Noite, Valeu, Vitão. Boa, boa noite. Pessoal, se cuidem, boa noite. tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.